Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Hier hat Olaf Scholz mit seiner Richtlinienkompetenz einen gordischen Knoten zerschlagen. Wenn die Regierung ein Theater hätte inszenieren wollen, dann hätten sie genau das gemacht, was jetzt passiert ist. Ich kann mich noch nicht damit abfinden, dass das Machtwort des Kanzlers wirklich ein so starkes Machtwort ist. Wenn du mir jetzt sagen würdest, welche Landtagswahl demnächst ist, nach der dann anders entschieden werden kann, würde ich dir vielleicht glauben. Man muss ja mal sagen, dass dieses Thema Legalisierung von Drogen Justus und mich schon seit unserem Studium, unserem gemeinsamen in Saarbrücken begleitet. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist die Obergrenze von THC. Das ist ja der berauschende Bestandteil im Cannabis. Aber wir sind, glaube ich, glaube ich, beide ganz zuversichtlich, dass wir durchkommen. Ja, der wie üblich, kurzer Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind, und weil die Vorlesungszeit wieder begonnen hat, machen wir es ganz förmlich, aus Freiburg, Herr Professor Feld und aus Düsseldorf, Herr Professor Haukapp. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder eine Folge unseres Podcasts aufnehmen können mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die verschiedenen Themen, die im Moment auf den Nägeln brennen, diskutieren können. Und ich hoffe, dass Sie an diesem Sonntag oder wann immer Sie uns zuhören, neue Inspirationen von unserem Podcast gewinnen. Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen, guten Tag. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch, Frau Müller, dass Sie uns so schön förmlich begrüßt haben. Ja, auch Studenten sollen sich hier zu Hause fühlen. Und wie an der Uni gibt es auch hier erstmal einen Überblick über das, was wir uns heute vornehmen. Das immer noch nachhallende Machtwort des Kanzlers zu den AKW-Laufzeiten. Dann seine angebliche Offenheit gegenüber neuen EU-Schulden, die hörbar gefordert und noch hörbarer kommentiert wurden und hier auch werden. Anschließend thematisieren wir den Nachhall des IWF-Jahrestreffens hinsichtlich der Gefahren von expansiver Fiskalpolitik. Wir werfen einen Blick ins geleakte Cannabis-Konzept. Da dürfte zumindest durchs Gesundheitsministerium ein Empörungsruf Gehalt haben. Ja, und am Ende bekommen Sie wieder Ihre fußballerische Nachspielzeit nach der weiteren Runde im DFB-Pokal. Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut in den Wummstopf gegriffen, diesmal verbal mit einem Machtwort zu den AKW-Laufzeiten, aber letztlich war es doch unvermeidlich, um den Konflikt zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner aufzulösen, oder Herr Feld, das lag doch nah. Tja, das ist eine schwierige Frage, Frau Müller, denn... Irgendwie ist ja klar gewesen, dass die beiden aus der Sicht der Bundestagswahl kleineren Koalitionspartner sich so positioniert haben, dass eine Seite hätte offiziell nachgeben müssen, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Und hier hat Olaf Scholz mit seiner Richtlinienkompetenz einen gordischen Knoten zerschlagen. Die FDP wohl will und wollte die Atomkraftwerkslaufzeiten verlängern und zwar auch über 2024 hinaus, sodass man neue Brennstäbe hätte beschaffen müssen. Und da muss man hinzufügen, dass Brennstäbe ja auch noch abbrennen müssen. Das dauert also eine gewisse Zeit. Sobald man das gemacht hat, ist man klar über 2024 hinaus. Während die Grünen auf keinen Fall mehr als den Streckbetrieb haben wollten, und dann auch nur für zwei statt drei Atomkraftwerke. Also Emsland äh, in Niedersachsen sollte nicht mehr laufen. Und insofern äh, ist hier ein Kompromiss zustande gekommen. Jetzt erst einmal bis zum Frühjahr, ich sage erst einmal, aber ähm, die Entscheidung heißt eigentlich bis zum Frühjahr und dann keineswegs länger die Atomkraftwerke laufen zu lassen. 
Und dann schauen wir mal, wie das sich noch weiter fortsetzt in der Diskussion in den nächsten Monaten. Du Lars, ich glaube, wenn die Regierung ein Theater hätte inszenieren wollen, bei dem jeder nachher als Gewinner herausgeht, dann hätten sie genau das gemacht, was jetzt passiert ist. Die FDP steht jetzt so da, als hätte sie doch ein bisschen was durchgesetzt. Ja, natürlich nicht das, was sie ganz haben wollten, aber sie haben jetzt mal gesagt, guck mal, wenn wir dabei sind, dann kommt doch ein bisschen was anderes dabei heraus. Die Grünen haben letztendlich auch gewonnen. Die haben gesagt, naja, gut, dann sitzen wir nun mal mit den anderen da, da. Aber letztendlich kriegen wir den Atomausstieg, wenn auch ein bisschen später. Aber am 15. April wird er auf jeden Fall nächsten Jahres kommen. Und Olaf Scholz hat endlich mal demonstrieren können, dass er doch führungsstark ist, sich durchsetzen kann im Kabinett. Das, was ihm immer vorgeworfen ist, dass er das angeblich nicht könnte. Also von daher habe ich den Eindruck, dass die jetzt alle eigentlich als Gewinner dastehen. Hm. Aber nochmal zurück zum Stichwort Brennstäbe. Braucht es jetzt nicht trotzdem neue oder reichen die vorhandenen zumindest für die Kompromisslösung? Also Justus, ich weiß nicht, du bist der Energieexperte von uns beiden. Soweit ich das verstanden habe, sind für die jetzt noch laufenden Atomkraftwerke Brennstäbe verfügbar, die noch weiter abgebrannt werden können. Das heißt, es wird jetzt nicht so sein, dass man neue Brennstäbe bestellen muss, die sich ja nur dann auch lohnen, wenn sie eine gewisse Zeit verwandt werden können. Was das technisch heißt... Das kann ich nicht genau sagen, Justus. Da musst du uns weiterhelfen. Ja, ich bin ja jetzt äh, auch kein Atomphysiker. Aber letztendlich ähm, ist es so, wie du es gesagt hast und wie es auch momentan berichtet wird. Also für den Betrieb jetzt bis zum maximal 15. April werden keine neuen Brennstäbe benutzt. Da kann man jetzt die noch vorhandenen Brennstäbe nutzen, um dann noch das Maximale dabei herauszuholen. Wenn man neue Brennstäbe bestellt hätte, ist ohnehin die Frage, wie schnell man die bekommen hätte, die neuen äh, Brennstäbe. Und dann hätte es aber eigentlich auch nur Sinn gemacht, äh, die Kraftwerke deutlich länger nochmal laufen zu lassen. Also von daher kann man jetzt sozusagen mit dem, was da ist, äh, noch die dreieinhalb Monate äh, länger die Kraftwerke laufen lassen und ähm, hoffentlich dann zu einer Preissenkung beitragen und äh, zu einer Vermehrung der, äh, der Strommenge, die verfügbar ist auf dem Markt. Das soll es als Warm-up gewesen sein. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie in aller Ausführlichkeit mit an Bord kommen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dass wir äh, heute eine bessere Stimmung verbreitet haben als an den früheren Sonntagen. Eine gewisse Zuversicht, dass wir durch den Winter kommen, könnten Sie daraus herauslesen, ohne dass wir das so explizit äh, gesagt haben. Also festnageln, darauf können Sie uns auch nicht. Aber ähm, wir sind, glaube ich, beide ganz zuversichtlich, dass das in diesem Winter äh, funktionieren wird und dass wir durchkommen. Genau, enden wir mit Zuversicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihnen einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und bis in 14 Tagen dann wieder auf dieser Welle. Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap, ein Pioneer Original.